0: Щелчок по носу а читателю расставляет точки на ее.
1: Ну, окей, кризис, он не последний, и он точно повторится еще.
0: Ура, ура, он обанкротился. А куда еще выйти? Покажите хоть одним глазком, где она, эта зона комфорта вообще находится. Ку, которые никогда с друг с другом не встречаются, а ослик постоянно идет, идет идет, пока не умирает.
1: То есть, по сути, это есть богатство. Если говорить о богатстве в материальных измерениях а и финансовых планированиях... Как достигла таких успехов? Ну, вот так...
0: Всем привет, это Инвестория, подкаст про книги об инвестициях. И с вами Сергей Краснов, ведущий подкаст. В этом подкасте мы сопоставляем то, что написано в книге, с реальным опытом реальных инвесторов. А все для чего? Для того, чтобы помочь вам разобраться, нужно ли вам читать эту книгу прямо сейчас, может быть, какое-то время подождать, а потом ее прочесть, или не читать вовсе. Поэтому обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить, ибо в каждом выпуске мы рассматриваем новую книгу. Итак, сегодня на помощь в эту студию уютную ко мне пришла... Анна Деньгина. Аня, приветствую тебя. Привет всем. Ну, расскажи мне, пожалуйста, какой у тебя опыт в инвестировании и каких успехов, а, а может быть и поражений был полон твой
1: путь? Да, у меня достаточно долгий уже путь. Я инвестирую с 18 лет и в 19 уже стала профессионально заниматься этим прекрасным делом. Пошла работать в банковскую сферу и потом уже пошла работать в управляющей компании со всеми утекающими. В общем, сейчас мне 38, то есть половина своей жизни я инвестирую. И, конечно же, у меня были очень-очень-очень разные эксперименты на этом долгом пути, потому что с годами менялся риск-профиль, с годами менялось мое потребительское поведение, естественно, менялся мой жизненный цикл. То я была одна, теперь у меня семья и дети. Естественно, все это накладывает определенные факторы на то, как мы инвестируем, какой портфель, как мы вообще к всему относимся. Я так скажу, что самый драматичный, наверное, для меня был год 2007, вот тот самый кризис, да, когда он наложился у меня и на на профессиональную кризисную составляющую, на личную кризисную составляющую. Не это... проходит, однако, да, да, говорится. да. это был прям такой драматический обвал всего вниз. И, собственно, тогда я столкнулась с историей про то, что несмотря на то, что у тебя есть классные инвестиционные портфели, достаточно диверсифицированный, наличие, а точнее, отсутствие финансовой подушки безопасности может привести тебя к тому, что инвестиции тебя не спасут, если ты теряешь работу, если ты находишься в своей психодраме личной. Вот поэтому такие серьезные выводы, вот, наверное, с 2007 года я протянула уже, имея с тех пор довольно а, спокойное отношение к рискам, потому что до 2007 года у меня был и опыт трейдинга такой небольшой, но потом все-таки я перекочевала больше на сторону пассивных инвесторов.
0: То, что происходит сейчас, переносится тобой лично легче, чем то, что было в 2007? Конечно,
1: конечно. К этому этапу, ну, это, опять же, не, не первый кризис, который был после 2007, да, там было 14-20. Конечно, сейчас, с точки зрения семей, семейных финансов, семейных активов, того, как мы смотрим на все, что происходит с нашими деньгами, все очень хорошо, все стабильно. Ну, то
0: есть, даже если вокруг все плохо, начинать стоит, потому что потом все будет конечно, переноситься конечно, легче. Да.
1: Конечно, к этому надо относиться как к само собой разумеющимся изменениям, которые точно будут, которые будут не один раз. И сейчас мы тоже понимаем, что, ну, окей, кризис, он не последний, и он точно повторится еще, просто нужно да, устраивать цифрична. свою систему. Да.
0: да, Ань, я хочу нашим подписчикам сказать, какую книгу мы будем разбирать сегодня. У -у -у. Это вот Боду Шефер «Путь финансовой свободе». Звучит, конечно, воодушевляюще. Вот скажи, пожалуйста, финансовая... Финансовая свобода, на твой взгляд, Ань, это какая-то утопия или реальность?
1: Ну, здесь, конечно, важно разобраться, что мы вкладываем в смысл финансовой свободы, но, в принципе, у каждого будет какая-то своя. Я не отношусь к этому как какой-то утопии. Здесь, скорее, ну, такая классическая история про финансовую независимость, когда мы понимаем, что наши активы могут приносить нам такой пассивный доход, который покроет текущие расходы.
0: Ну, вот, кстати, книг, которые касаются финансов и инвестиций, огромное количество, и мы специально для вас собрали подборку из самых топовых книг, которые вы можете найти по ссылке в описании, поэтому подпишитесь, зайдите и прочитайте в том порядке, в котором вы считаете нужным, они обязательно вам пригодятся. Вернемся к буду Шеферу. У него достаточно необычная история, потому что, как пишет он был, мне очень понравилась эта формулировка, золотым ребенком в норке, в их пеленках. но ну, это вообще что-то запредельное. Валил, чего хотел. Таких э, людей э, на моем жизненном пути, кстати, попадалось. Это тоже интересная очень э, такая, наверное, психологическая история была. Но, тем не менее, в конце концов, ура, ура, он обанкротился. Но, э, к чести автора, нужно сказать, что он нашел способ вернуть себе состоянии. И вот в этом смысле книга очень интересна. Во-первых, из-за того, что человек прошел крах и смог себя вернуть обратно на стезю инвестирования, это говорит о том, что книга должна мотивировать. И она действительно мотивирует. Ты согласна?
1: Да, я точно согласна, что это одна из, наверное, лучших мотивационных книг для взрослых.
0: И еще она дает практические советы, что тоже добавляет ей ценности.
1: Там есть практические советы, несомненно, именно на такой, на уровне поведенческих каких-то дел. А единственное, что там, на мой взгляд, немножко не хватает инструментария, адаптированного к нашей реальности. Вот, но это уже как бы то, как читать и интерпретировать правильно. Это, в виду,
0: российской реальности или а, реалии нынешнего времени? Российской. Российской
1: реальности. Ну, например, да, там то, что он говорит про 12-ю доходность, как некуда там целевую доходность для портфеля – Сравнивая ту инфляцию, над которой он работал вот в те времена, когда он писал книгу в Германии, да, это там не то же самое, например, что наша инфляция. Поэтому я бы сказала, что ну, надо считать, да? то есть он говорит все правильно с точки зрения методологии, но нужно считать конкретные показатели инфляции, смотреть на доходность и это важно с точки зрения финансовой математики.
0: Я когда с своими знакомыми с своими коллегами обсуждал эту книгу, который, ну, люди, которые ее читали, некоторые говорили: говорят, ну вы говорит, успешный бизнесмен, американский, учит русского Ваньку, что надо слезать с печки и вообще сделать хоть что-нибудь выйти из зоны комфорта, на что первая первые мысли, а мы вообще в зоне комфорта сейчас находимся разве? А куда еще выйти? Покажите хоть одним глазком, где она эта зона комфорта вообще находится. К чему ты нас призываешь, Боду Шефер?
1: Мне кажется, что ощущение зоны комфорта, оно какое-то у каждого свое, да? Вот я, например, на протяжении всей своей жизни в принципе не могу сказать, что я хоть когда-то была в зоне комфорта. То есть это всегда какие-то на американские горки, то так, то сяк, да. Вот, и здесь мне кажется, что вот эта вот э, установка на тему того, что мы какие-то все емели тут сидим на печи, и нас куда-то там надо сгонять, это какая-то там традиционная коннотация сказок, которая тянется откуда-то, да. Вот, но по большому счету мы так не живем, и большинство людей, в общем-то, сами понимают, да, что окей, надо что-то делать, надо как-то двигаться, и часто задаются вопросы, а как? Ну, то есть, что мне делать с точки зрения практики, вот, каждый день, чтобы двигаться куда-то там будущее светлое.
0: И ответы в том числе и в этой книге есть. есть. Вот мне интересно, все ли советы, которые Боду Шефер дает, применимы в нашей реальности. Вот это мы сейчас буквально и будем обсуждать практически по пунктам. А, интересная цитата, которую я так в вольном сокращенном варианте набросал у себя. Что пишет Боду Шефер? «Большие деньги еще не признак богатства», пишет он, «потому что богатство – это те деньги, которые удалось Сохранить. Поэтому нужно постоянно откладывать определенный процент от заработков и при этом еще инвестировать, а не просто под матрасом хранить. Казалось бы, все логично. А, а как эффективно, на твой взгляд, контролировать свои доходы и расходы? И вот. Ты, Ан, лично мнение Боду Шеффера разделяешь относительно того, что такое богатство, как угу. я уже вот процитировал.
1: Ну да, смотри, у нас получается здесь два вопроса, да, которые немножко из разных плоскостей. Первое про то, как, как контролировать доходы и угу. расходы. Да. Я согласна с тем, что это надо делать, но здесь мы с вами должны помнить, что просто контроль доходов и расходов это, в принципе, упражнение довольно бесполезное. Почему? Потому что за тем, как мы зарабатываем и тратим деньги, в принципе, стоит наш... Ну, то есть стоит вот какие-то наши поведенческие паттерны, что мы выбираем, как мы выбираем, там, приготовить сегодня ужин дома, там, из картошки, которая выросла на огороде, да, или пойти в какой-то там хороший ресторан поесть. Отсюда формируется, в принципе, история с нашим бюджетом. Вот, и поэтому сам по себе контроль доходов и расходов, он каким-то суперрезультатом не приведет. Нам нужно сразу понимать, что мы делаем это для чего-то и более осознанно подходить вот к истории с бюджетом. В принципе, вся статистика говорит о том, что Многие люди начинают вести свой бюджет, ну вот там контролируют его, да, там, записывают Приложения, вот это вот все. Но дело это довольно нудно и скучное. И если нет вот этой такой природной бухгалтерской склонности, если нет, да, если нет самодисциплины, если вот это вот все как бы не очень заходит то люди быстро бросают. Вот у нас, например, в семье я как бы такой фанатик. Ну, то есть я вот веду учет расходов каждый день. Я там за 20 лет, сколько я этим уже занимаюсь, нашла там идеальное приложение. Но я привыкла, мне это нравится. Мой муж, например, он совсем другой с точки зрения своего поведения, и ни одно даже супер крутое приложение, даже если оно будет там, вау, какое, не заставит его каждый день это делать.
0: Еще один пункт, который отражен также в книге Бота Шефера, это про то, что если у тебя есть деньги, это тоже ничего не значит, потому что у тебя еще есть долги. Да. Вот как ты относишься к мнению, что избавление от долгов – это лучшая, наверное, инвестиция? Ну, то есть, перед тем, как начать покупать акции, облигации uh -huh. или какие-то другие активы, нужно сначала избавиться от, от долгов.
1: Да, смотри, здесь, по сути, нужно посмотреть на такую вторую составляющую вообще все, что касается экономики домохозяйства. Но это любят называть по аналогии с компанией, балансом домохозяйства. Uh -huh. да. То есть, у нас есть какие-то активы, ну, например, квартира, там дом – Дача, там и так далее есть пассивы собственно вот эти самые долги вот и пассивы бывают тоже разными это надо понимать иногда у нас бывают такие пассивы такие обязательства которые ну, без которых мы не достигнем наших финансовых целей например ипотека на дом там и так далее вот или например кредит на бизнес который мы берем это тоже может быть неплохим долгом который может генерить нам следующую да там прибыль вот поэтому э, правильный скорее подход к этому будет не то чтобы надо обязательно все долги закрыть нужно посмотреть как бы какие долги такси какие долги реально дорого стоят для домохозяйства, условно, обслуживание кредитных карт, обслуживание непонятных потребительских кредитов, да, то есть взятые на что-то такое, что не приносит никакого дохода. Вот И их, конечно, закрыть. И после этого начинать инвестировать. Но здесь бы еще неплохо резервный фонд, собственно, подушку безопасности сформировать, Безусловно. прежде чем идти инвестировать. Но все это надо Но вот В целом так. Ну да, конечно, в идеале, конечно, желательно просчитать а, и поработать с бюджетом, и посчитать вот это вот активы пассивы. Это, кстати, к тому вопросу про богатство. Богатство, да? Вот э, мало ты говорил, что там у Боди Шейфера есть про то, что мало просто заработать, нужно еще сохранить, и это Конечно. типа богатство. Да? Вот, вот этот вот, э, балансовый отчет, по сути, когда мы смотрим на наши активы и на наши пассивы, и видим, да, что там реально какая-то стоимость нашего домохозяйства, то есть, по сути, это есть богатство, если говорить о богатстве в материальных измерениях, а не говорить о каких-то, да, что это быть счастливым, там, это богатство, например. Вот если мы видим, что у нас, например, активов там, на 30 миллионов да, рублей, а пассивов там, на 35, потому что все наши... Наши активы, они вроде как прикольные, но они все находятся под балластом обязательств. Значит, мы не богаты на самом деле, у нас ничего нет, мы находимся Короче
0: говоря, нужно еще понять и разработать некую последовательность шагов, Конечно, которая да. в этом поможет. Если говорить о правильной последовательности шагов, чтобы разобраться в этом, достаточно пройти курс, который так и называется «Инвестиции. С чего начать?». Его можно найти в приложении во вкладке «Обучение». Давайте продолжать. В книге Аня встретил совет. Вот Бодри Шефер говорит: для начала нужно определиться, какой требуется капитал и к какому сроку. Да, то есть пятилетка за четыре года, предположим. Да, многие гуру финансистов так, по крайней мере, тоже говорят. А вот на твой взгляд, просто копить на черный день, не ставя перед собой никаких там временных точек, это не годится.
1: Ну, я так скажу, что годится, конечно, да, здесь есть несколько нюансов. Во-первых, когда мы говорим вот в этой коннотации про черный день, лучше все таки формулировать это как финансовый резерв, там, да, подушка безопасности. Некоторые любители нейропсихологии говорят, что нужно формулировать вот так, чтобы это было красиво, и тебя это вдохновляло. Из серии там фонд свободы, например, фонд радости, да, ну, то есть черный день, это как так олдскульно, да, про наших бабушек скорее. Вот, а поэтому как бы может быть такая финансовая цель под названием подушка безопасности или финансовая резерв. И она по сути должна быть такой одной из первых, когда мы заходим в осмысленное и осознанное финансовое планирование. Дальше вопрос вот твой про капитал. Uh -huh. вот Что нужно, какая-то там цифра капитала. Обычно через капитал формулируется финансовая цель довольно долгосрочная. Из серии пенсии, пассивный доход, вот та самая финансовая независимость. Когда мы говорим, что мне нужно там условно 100 миллионов рублей для того, чтобы пассивный доход от этих 100 миллионов, например, там вложенных даже на самый простой какой-то инвестиционный инструмент типа банковского вклада, приносил мне какой-то там денежный поток. Да? То есть вот через капитал формулируется долгосрочная цель про пенсию чаще всего или про пассивный доход. Вот есть еще промежуточный... Цели, которые у нас у всех есть на протяжении жизни, вот между условно финансовым резервом или черным днем и вот этим капиталом на пенсию, когда мы можем не работать и благополучно получать эти деньги. Там, как правило, у большинства людей есть образование, образование себя, образование детей, есть какие-то материальные блага, из серии: машина, квартира, да, там недвижимость, вот это, вот все. Это уже такие финансовые цели, которые тоже можно формулировать, которые можно считать и можно рассчитывать вот, цель, Казалось
0: бы, простите я хочу за 20 лет я там не знаю там ну, может быть за 10 лет накопить на квартиру <свят> вот решил я, поставил перед собой сумму, поставил перед собой цель, иду к ней, иду, 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 иду. Все мы прекрасно знаем, во что я в итоге упираюсь, в том, что квартира, которую я мог купить за 20 миллионов, теперь стоит 30 миллионов, и ничего я, конечно же, не достиг. Это притча про ослика и морковку, которые никогда с друг с другом не встречаются, а ослик постоянно идет, 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 пока не умирает. <свят> ну, <да>. Что <Че> делать?
1: <свят> ну, смотри, а здесь, когда мы говорим про финансовые цели, да, здесь, с одной стороны, 50% про деньги, 50% про психологию и творческое мышление, люблю это вот, вот так вот интерпретировать, потому что действительно для того, чтобы достичь наших финансовых целей, вот в достаточном объеме, чтобы жизнь была счастливой, и комфортной, но ну, нужно прям как бы приложить некоторые усилия, творческие в том числе. Говоря про твой пример про квартиру, но ну, когда мы считаем финансовую цель, мы считаем ее чаще всего все-таки на грамотных финансовых калькуляторах через призму инфляции. То есть у нас есть текущие цены, условно 20 миллионов вот сегодня, да. Есть тот срок, когда ты примерно планируешь эту цель себе получить, ну там 20 лет, да, и есть некая расчетная величина инфляции, которая чаще всего берется вот из исторической какой-то инфляции. Вот. И, собственно, считается будущая стоимость цели, которая уже сразу будет видно, что она не 20 миллионов, а что в будущем она уже будет как бы какой-то там X. И, соответственно, финансовый калькулятор рассчитывает с учетом будущей стоимости цели сколько денег надо откладывать регулярно. И дальше в финансовом калькуляторе ты можешь поиграть доходностью. Ну, условно, если доходность моих вложений для этой цели, для этих накоплений будет сопоставимо с инфляцией, ну там, например, 10%, uh -huh. да, то ты увидишь, как бы сколько много денег тебе надо регулярно вкладывать для того, чтобы двигаться к цели. Если ты увеличишь доходность, например, там, Инфляция плюс 5, да, то ты как бы увидишь меньшее количество денег, которые тебе регулярно надо инвестировать. Вот это очень хороший заземляющий инструмент, который позволяет показать в общем-то, реальность. А когда ты видишь, что твой бюджет не позволяет столько денег вкладывать в финансовые цели, твое мышление начинает уже по-другому думать. Ну, то есть ты можешь поработать с целью из серии. Окей, взять дополнительное финансирование Для этой цели, увеличить ее срок Уменьшить стоимость этой цели там, и так далее Либо ты начинаешь думать, окей, как мне зарабатывать Больше и тратить меньше Чтобы инвестиционный потенциал, разница между Доходами и расходами у меня росли И я мог из своего бюджета вытаскивать больше
0: Доходчиво, но я хотел бы вернуться к Боду Шеферу Который пытается воодушевить Читателя, цитата Чтобы светлое будущее стало реальностью Нужно действовать прямо сейчас Шикарно, ничего не, нельзя Противопоставить, а потом сразу дают счет. Щел... Толчок по носу а читателю расставляет точки над «и». что он пишет дальше он говорит человек который нуждается в деньгах готов работать за мизерную зарплату Работа за копейки образует замкнутый круг, потому что он не может уволиться, потому что живет от зарплаты до зарплаты. Чтобы не стать заложником ситуации, нужно сконцентрироваться на интересах, пишет Бодо Шефер. Хобби можно превратить в прибыльный бизнес. Я вот сейчас начинаю думать у большинства населения Российской Федерации мужского пола, какое сейчас хобби. И из приемлемых, которые я могу назвать сейчас, это танчики.
1: Ну, наверное, да. И Может чего? Быть, там, и как это FIFA монетизировать? Ну, на самом деле, отличный и очень сложный вопрос, потому что, ну, когда вот я сама сейчас много работаю с детьми в части финансовой грамотности, mm -hmm. и когда мы говорим про детей на тему их первого заработка, да, там прикольно ложится эта идея, вот, там, что можно что-то такое маленькое взять, да, и попробовать это монетизировать. Условно там любишь рисовать, вот можно это монетизировать. Конечно, когда ты уже взрослый человек и когда у тебя большие обязательства ты, в твоем домохозяйстве, просто так взять монетизировать хомби, ну, вряд ли получится. Надо Заметь. как бы да, понимать это головой. Вот в некоторых случаях да может быть, но нужно понять, какая будет инфраструктура этой монетизации, там надо будет понять, как, как вообще это продавать, кому это вообще надо, да. То есть предпринимательские скиллы, гибкие скиллы должны все равно быть хорошо прокачаны, очень хорошо. То есть человек должен быть очень зрелым для того, чтобы иметь вот эту вот наглость, монетизировать свое хобби. И это получится далеко не у всех. Поэтому надо, конечно, смотреть на ситуацию каждого отдельно взятого человека. Всегда можно, в принципе, найти какие-то способы получить дополнительный доход. Вот. Но это прям вот надо смотреть на уровень личности. Если человек работает там на корпоративной работе, например, да, какие у него есть возможности с точки зрения ограничения времени и тех возможностей, которые дает ему работодатель. Можно поискать, но это сложно Сложнее. Если предприниматель, насколько у тебя как бы много наглости и энергии, чтобы вот идти вперед, да, там искать нужных людей, искать нужные возможности, это другой процесс. Если речь просто о том, как из текущего бюджета вытащить какие-то дополнительные деньги, ну, можно посмотреть на налоговые вычеты, например, которыми почти никто не пользуется, но они есть, они могут быть приличные, да? Можно посмотреть на какие-то финансовые инструменты, там те же карты с кэшбэками, ну, осторожно выстроить эту стратегию, и тоже там получать какие-то дополнительные все деньги. Но ну, вот
0: сейчас с этим сложнее это уже. Слож, да, Стало, сейчас потому, сложнее, конечно, да. Ну, налоговые вычеты, постепенно. по крайней мере, существуют, да. этим
1: можно пользоваться, да. Ну, в общем, это я к тому, что этот тезис у Бодо Шефера, он, конечно, прекрасный, да, это то, что действительно очень всем хочется, можно там порисовать свои личные диаграммы и и найти, найти свою ценность и понять, кому это надо, сколько это стоит, да, там, какие навыки надо развивать, но это сложно. Это вот требует э, хорошего, да, там опять же к боду Шеферу, это требует хорошего наставника в твоей жизни, который бы показал вот этот вот путь Монетизации. Безусловно,
0: безусловно, но даже если вот без наставника, буду шефер приводит достаточно простой пример. Предположим человек установил цель, хочу заработать миллион рублей. Ну давай по малому форму угу. пройдемся, да, поближе к народу, что называется. И вот шефер советует разделить путь к этой цели на составляющие. Первое это финансовая защита, а именно запас на полгода проживания в случае там если с работы уволили, да, другие угу. какие-то непривидные угу. обстоятельства, не дай бог с родственниками со здоровьем что-то случилось. Второе это финансовая безопасность. Средства, которые приносят пассивный доход от около 12% в год. Mm -hmm. да, И есть еще финансовая свобода. Это средства, которые позволяют не работать и приносят прибыль выше 12% процентов год. Ну то есть получается, что миллион это вообще не целая сумма, да, и это она должна быть разбита на несколько составляющих. И на твой взгляд это уже разве не сложно для обывателя? Разве это вот сейчас работающий метод для многих?
1: Ну, смотри, здесь, во-первых, две истории, опять же, да, то есть миллион как регулярный доход, цель. Да, то есть вот я хочу, условно, ежемесячно зарабатывать миллион. Это угу. одна история. А если мы говорим, что надо в целом за какой-то срок заработать этот миллион и сохранить, чтобы он был на счетах, это другая история. Да? То есть это не значит, что я прямо должна себе как-то придумать такую капитализацию, которая бы мне давала миллион денег в месяц. Да? Вот, дальше. Если мы говорим про то, как он раскладывает вот эти вот уровни к управлению личными финансами, я бы так это назвала. То есть первая это база. Да? Он говорит про то, что должна быть финансовая защита в определенном размере, но угу. 3-6 ежемесячных расходов, это нормально, так должно быть, потому что именно эта финансовая подушка дает нам устойчивость и стабильность при, по сути, любом кризисе, ну, и личном... Ну, потом землетрясение,
0: да. там, все, да. все что угодно. А, да, это второй. да.
1: Дальше, соответственно, ну, то есть вот тот самый финансовый резерв. Дальше, напомню, что он говорит, что...
0: Он а... говорит о том, что финансовая безопасность — это средство, приносящее пассивный доход 12% в год, и а потом... финансовая свобода, угу. которая позволяет не работать и уже прибыль выше
1: 12%. Ну, окей, можно спорить со словами, да, потому что без... я бы не называла это словом безопасность, но окей. Вот Тем не менее, дальше, когда у нас есть финансовый резерв, мы начинаем аккумулировать какой-то капитал. да, вот И да, если, например, там 200 тысяч мы накопили, это подушка безопасности, копим деньги сверху, научились как-то так жить, что у нас остается эта дельта от доходов и расходов, да? мы начинаем ее инвестировать. Вот, В принципе, нормальная история, и так или иначе будет аккумулироваться тот капитал, который рано или поздно саккумулируется в миллионе. Но при этом инвестировании надо понимать, что а, как бы, риск-профиль нужно свой посмотреть, да, свое отношение к рискам, посмотреть, какие цели будут на горизонте, не надо ли будет выдержать где-то эти деньги на какие-то там значимые события, которые в жизни будут получаться. Вот, а, и, и тогда, да, можно накопить такой Аня, миллион. если человек
0: поставил перед собой цель миллион, ну просто вот для начала, да, да, он не заглядывает в будущее, говорит, я хочу заработать миллион, а там посмотрим. Окей. И вот он все сделал правильно, миллион он добился... Скажи, вот здесь его мировоззрение изменится, потому что мы знаем огромное количество случаев, когда люди выигрывали в лотерею, несметные там бешеные тысячи, и в итоге они все это, ну, по-русски говоря, профукали.
1: Угу. Есть даже такая статистика более интересная из состоятельного сегмента людей, что каждое, к вопросу, буду шеффера, наверное, кстати, что каждое четвертое поколение, ну, в общем-то, разбазаривает весь родительский капитал. Ну, да. Да. Ну вот, я так скажу, что нету какой-то вот однознач... нету однозначного ответа здесь. Возможно, человек придет как бы с измененным мышлением. Это зависит от того, какие перипетии будут в его судьбе на пути к этому миллиону. Возможно, если этот миллион достанется ему очень просто, а такое тоже бывает, да, там в той же самой лотерее, вот, он не сделает никаких правильных выводов и, по сути, его мышление не изменится. Он этот миллион профукает и начнет все сначала. Дай бог, а может и не начнет. Вот. Но опять же, как показывает статистика, что те люди, которые теряли капиталы и умеют это делать, они так или иначе восстанавливают или свое финансовое положение. Вот, Поэтому я, я не знаю, да, то есть нет однозначного ответа. А здесь, опять же, хорошо, когда человек рефлексирует на тему того, что происходит. Вот он сделал какое-то действие, да, там, подумал о том, как бы, вот, что я сейчас такое сделал, как бы, к чему меня это привело, а как сделать больше, как сделать лучше. Вот, если он так постепенно а, идет и а, осознает, что происходит, то тогда я уверена, что мышление его изменится, и он не потеряет миллиона, только приумножить его.
0: Ну, давай тогда подводить а, итоги Будем буквально сейчас через одну минуту Единственный вот момент, а, который я хотел с тобой проговорить Вот у человека получилось достичь своей цели У него есть миллион Предположим, что с мировоззрением у него что -то, тоже что-то произошло Или не произошло, но он задается вопросом А что мне сделать дальше, чтобы этот миллион приумножить. Вот он достиг этой цели. Какой у него, на твой взгляд, следующий шаг? Вот Прямо по пунктам, как ему сделать, чтобы его не разбазарить, не там, ой, давай, а вот, значит, дети uh -huh. пойдут в садик подороже, здесь uh -huh. мы тебе сейчас купим телефон, а все, миллионы нет. Uh -huh. И все.
1: Да, ну, здесь, конечно, финансовые цели надо свои очень четко определить, да, вот, потому что финансовые цели истинные, которые через ценности свои мы пропускаем, именно они позволяют нам не разбазаривать на деньги на все подряд. Даже если это все подряд что-то очень хорошее с точки зрения вот текущего потребления. Вот, поэтому финансовые цели поставить обязательно и дальше инвестировать конечно ну то есть часть этого миллиона ставить на подушке безопасности достаточно да там на 6 месяцев жизни а потом инвестировать определить свой риск профиль посмотреть какого горизонта эти цели и составить себе хороший надежный портфель из понятных инструментов возможно воспользоваться инвестиционными фондами возможно воспользоваться услугами инвестиционного советника если сам не хочешь разбираться да? вот
0: кстати именно по этому поводу я хотел бы напомнить нашим подписчикам что можно пересмотреть старую стратегию, это поменять доли активов, да, продать Нужно. одни, купить другие, Конечно. безусловно, и к тому же в приложении соотношение бумаг считается в процентах автоматически, и сделать это очень просто. Так, Ань, давай а, все-таки подводить итоги, как я уже анонсировал. Итак, путь к финансовой свободе Боды Шефера, а, вернее, под предводительством Бодо Шефера, да, потому что получается, что только у него есть путь к финансовой свободе, а мы хотим ä, показать этот путь еще и нашим подписчикам. В целом, эта книга должна быть настольной, или ее можно прочитать один раз, по диагонали убрать и больше к ней никогда не возвращаться? Твой вердикт?
1: Ну, мой вердикт, что настольная она может и не быть, а скорее, это книга, к которой нужно возвращаться в одни сомнения тягостных тягостные раздания о нашей Родины, так скажу. Ну, То есть, когда нужно вдохновение, мотивация, к ней можно вернуться, послушать подкасты ее, да, там, или чуть-чуть полистать и вдохновиться.
0: Ты когда читала ее, ты делала какие-то заметки на полях, что-то выписывал себе, или у тебя все аккумулировалось в голове, и ты помнишь ее там, ну, основные постулаты наизусть?
1: А, я читала эту книгу уже сильно после того, как хорошо знала о профессиональной методологии инвестиций а и финансового а планирования. ее, достигла таких успехов. Ну, вот так получилось, да, поэтому я эту книгу скорее рассматриваю именно как мотивационный такой инструмент. Вот, если подчеркнуть там суть методологии, вот, То, конечно, можно и с карандашом ее почитать Но я вот скорее сторонник того Что когда вот вам грустно И кажется, что вот все идет куда-то не туда Нужно вернуться к ней Встрепенуться и двигаться дальше Она актуальна сейчас, эта книга? Она актуальна, да
0: она не утеряла ни сколечко в своей актуальности, особенно в связи с тем, что многие говорят, да вот эти все книжки, да они уже не работают, они написаны миллион лет назад, и такого, как сейчас, не было никогда, они правы.
1: А, ну, разные люди по-разному говорят, да, здесь каждый для себя какие-то выводы делает. Я так скажу, когда к нашей записи готовилась, я эту книгу переслушала. Угу. И я прям ловила себя на мысли, что какие-то ее инсайты мне хорошо сейчас ложатся, потому что соответствуют тем задачам, которые я решаю в своей жизни сейчас. Это значит, что для меня она актуальна. Если она актуальна для меня, то она может быть актуальной и для других людей, которые тоже решают задачи роста своего благосостояния.
0: Спасибо тебе, Аня, большое. Думаю, что мы обсудили даже чуть больше, чем хотели, хоть время у нас и ограничено. Если у вас появились вопросы, то не стесняйтесь, задавайте их в комментариях или присылайте их нам на нашу электронную почту educationsobakaopen.ru. С вами были Сергей Краснов, Анна Деньгина. Не забывайте подписываться на наш подкаст. Каждый новый выпуск – это обсуждение новой книги. А по ссылке в описании вы можете увидеть лучшую подборку книг о финансах и инвестициях. Пока.